0: Hallo Peter. <lacht> ja,
1: schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, du auch. Es ist ja jetzt ähm, schon relativ Wasser, den, relativ viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. denn äh, unsere letzte Folge ist schon eine ganze Weile her. Ihr habt euch vielleicht auch gewundert.
1: Wo bleiben die denn?
0: Ja, und ich glaube, uns hat so ein bisschen die Zeit mit sich gerissen. Also ich hatte das Gefühl, die flutschte mir so davon und ich rannte fuchtelnd hinter ihr her und versuchte ihrer wieder herzuwerden. War gar nicht so einfach und es ist auch längst noch nicht vollbracht. Wie ging es dir?
1: Ja, mir ging es ähnlich. Also viel zu tun. Zeit wird ja ist ja umgestellt worden auch jetzt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt weniger Zeit als vorher. Was natürlich Quatsch ist, aber ähm, wenn die Tage erstmal wieder kürzer sind, was die Dunkelheit und die Helligkeit angehen, find, also geht es mir so, da muss ich mich wieder neu reinschwingen, glaube ja. ich.
0: Ein bisschen müssen wir uns noch freuen über diese wirklich schönen Rückmeldungen zu unserer letzten Folge über den Rhein. Hat euch offensichtlich genauso viel Spaß gemacht wie uns, das ist natürlich immer wieder schön mitzubekommen. Toll war natürlich, dass das Kölnische Stadtmuseum auch mitgemacht hat, als Wahnsinn. es um den Tivoli ging, um diesen äh, Deutschlands oder Europas größten äh, Vergnügungspark, den es damals für, ja, tatsächlich nur fünf Jahre in, äh, in Riel gab, gar nicht weit hier von der Agneskirche. Und ich hatte da noch so ein schönes Filmchen gefunden im Digitalarchiv vom WDR, ist auch verlinkt in den Shownotes, wenn ihr da nochmal reingucken wollt. Eine Familie in 1971 geht durch diesen Vergnügungspark und es ist wirklich ein ganz Toll, außergewöhnliches oder? Zeitdokument. Ja. Und dann gibt es auch bei Twitter ähm, dienstags den Depot-Dienstag, Hashtag depot -Dienstag. Und da hatte dann das Kölnische Stadtmuseum auch noch ein paar Bilder im Archiv gefunden und die gepostet. Und das war wirklich ganz nett, weil ähm, man merkte auch, es gab auch Menschen, die auch staunten, auch so wie ich, als du das beim letzten Mal erzählt hattest. Und ähm, es gab auch andere, die sich wirklich noch erinnern konnten und das fand ich so nett, weil ja. wir davon gehört hatten. Ja. Und demnächst werde ich auf jeden Fall mal auf Spurensuche gehen, weil das hat mich jetzt wirklich gepackt. Ich will ma mal gucken. Du hattest ja auch erwähnt, dass es da irgendwie noch Relikte gibt. Ja, ja, oder? ja, genau. Ich ja. bin
1: nämlich neulich, ich gehe ja da häufiger joggen oder walken und äh, beim letzten Mal habe ich sogar das, äh, das Geländer vom Wiener ähm, Café, das habe ich nochmal fotografiert. Das kann ich dir mal schicken, das Foto. Ich habe es in einiger Entfernung fotografiert, weil wir da im Rhein entlang gelaufen sind, aber man kann es ein bisschen erkennen. Das schicke ja. ich dir, glaube ich. Ja, schnell.
0: schick mir das ja. und ähm, wir schicken das dann über alle Kanäle auch raus. Dann könnt ihr das nämlich auch sehen, das Geländer vom Wiener Café im Tivoli. Ja, der Rhein, wir verlassen heute den Rhein. Wir begeben uns ähm, von einer Reise an einen Ort in ähm, auf eine Reise, ja, in eine Zeit. Genau. Mhm. Mhm.
1: Wir haben überlegt, Agnes äh, spricht, Agnes trifft heute den November. Ja. Und ähm, ich finde ja, der November eine schwierige Angelegenheit, sage ich mal. Wie geht's dir?
0: Ja, ähm, der November ist so ganz vielschichtig für mich, muss ich sagen. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch darauf zurück, warum das so ein besonderer Monat für mich ist. Deswegen ist er für mich nicht ganz so negativ behaftet. Na, ich merke jetzt schon, natürlich willkommen in der Winterzeit, Wobei ich die Winterzeit, ähm, also ich fühle mich immer besser in der Winterzeit. Ich, bei der Sommerzeit ähm, bin ich mal latent unausgeruht. Aha. Winterzeit kommt offensichtlich so meinem, ja, meinem Rhythmus irgendwie, meinem Lebensrhythmus eher entgegen. Aber die Tage, wie du sagst, sind eben kürzer. Also sprich, es ist einfach, ja, später hell und jetzt natürlich noch viel früher dunkel. Das Leben verändert sich einfach im November. Aber es ist, ja… Themen stehen nochmal so im Vordergrund, die ähm, vielleicht im Rest des Jahres nicht so eine Rolle spielen. Wie ja. schlägt der November aufs Gemüt?
1: Ja, also kommt schon vor, kommt schon vor. Ähm, ich habe aber festgestellt, das hat mit dem Alter, glaube ich, zu tun. Mit irgendwas muss es zu tun haben. Also es ist mir früher auch nicht so gegangen. Mhm. Ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, ähm, dass ich das auf dem Land wo ich ja aufgewachsen bin als Kind, ganz anders empfunden habe als in der Stadt. Ich finde den November in der Stadt relativ unerträglich. Weil ich finde, wenn es in der Stadt suppig ist, dann ist es da richtig suppig. Dann ist es von oben suppig und von unten. Und das war auf dem Land irgendwie anders. Da konntest du auf den Berg steigen und dann war vielleicht irgendwie im Tal äh, der Nebel oder so. Und dann war es halt oben schon irgendwie anders oder du hattest noch eine Ahnung von Weite und zwar nicht so vollgestellt, ja, also so, ich habe den Eindruck, auch so diese mh, Unansehnlichkeit Kölns, ähm, um es mal vorsichtig zu formulieren, die wird im Winter oder im Herbst natürlich auch nochmal dringlicher, ja, also, dass so die Hässlichkeiten auch nochmal besonders durch, die, durch das schlechte Wetter und die ähm, Dunstigkeit oder so betont wird, das finde ich irgendwie anstrengend. Und dann das Thema Natur. Ich finde, die Natur stört irgendwie im November. Also das stimmt natürlich auf deiner Seite nicht, aber guck dir Blätt, mhm. die Blätter an, die fallen jetzt runter und sie sind irgendwie eine Angelegenheit. Ja, dann ja. kommt morgens der äh, Kollege von der AWB mit dem Saug- oder Blasting, also mit diesem Staubsauger, mit so einem Laubsbläsersauger. Mhm. So, und dann wird das Laub, das goldene Laub wird zu einer Angelegenheit. Da wird es auf Seite geblasen, dann kommt irgendeiner mit dem Lastwagen, wird das aufgesaugt, dann wird das in irgendeine Halle verfrachtet und dann soll das gären oder, oder kompostiert werden oder wie das heißt. Und das stört halt alles irgendwie. Und am mhm. ähm, Land ist das anders. Ich war, waren jetzt ein paar Tage, zwei Tage waren wir ähm, im Frankenland und da hatten wir am Sonntag einen super Tag, die Sonne schien und ähm, wenn du da einen Baum betrachtest, wird er die Blätter verliert, das kannst du ja nicht malen, also das bildet ja so ein schönes Muster. Also die Blätter legen sich so um den Baum rum, mhm. wie irgendwie ein Ei oder ein Kreis oder so. Und das finde ich, da stehst du da vor und denkst, toll. Ja. So, und auf dem Land konntest du halt noch den Zusammenhang herstellen. Dann weißt du, ja gut, das Laub fällt jetzt runter. Das sieht erstens toll aus und das ist keine Angelegenheit, sondern das sind und bleiben Blätter und im nächsten Frühjahr kannst du wieder mit dem Eimer in den Wald gehen und diesen Humus einsammeln und über, um die Bohnen schütten oder so. Also das, das haben wir halt früher gemacht. Und das finde ich im November schwierig und in der Stadt vor allem. Und natürlich, ähm, es gibt auch, der November ist auch der Monat der Endlichkeit.
0: Ja, aber ne, bevor wir dazu kommen, ähm, dachte ich gleich, eigentlich lädt der November ja ein, sich eher so einzumummeln, Es ne? ist ja so der Monat auch der Wolldecken, der reaktivierten Wolldecken, Heizung an, Schal, Mütze, Wollsocken, die dicken Filzlatschen kommen zu Hause wieder raus, das heißt, man ist eigentlich eher geneigt, zu Hause zu bleiben ja. und irgendwie, ne, was weiß ich, mehr zu lesen, Musik zu hören, zu kochen, drin zu sein, aber nachdem was du erzählst, dachte ich gerade, es ist, glaube ich, anders, man muss raus. Also raus und zwar wirklich dahin, wo, wo ähm, man noch etwas von der Natur mehr mitbekommt. Also nicht raus zu den Laubbläsern, sondern raus dahin, wo die Bäume noch in Ruhe runterfallen, also ihr Blattwerk fall fallen lassen können. Denn das habe ich auch festgestellt, wir waren auch am Sonntag unterwegs mit den Fahrrädern. Wir fuhren ähm, durch den Wald und ähm, auch so an einem an so einer wie heißt sie noch, die große Lake, das ist so ein, so ein ganz altes Wassergebiet irgendwo da im Westen von Köln, also Richtung Klosterknechtsteden. Und ich dachte noch, Mensch, die Natur ist im November ja wirklich schon eine richtige Rumpelbude. Ne? So alles fällt runter und liegt rum und ähm, man hat man sieht auch noch so die Folgen natürlich so des letzten großen Sturms vor wenigen Wochen. Es liegt halt alles rum und das bleibt jetzt auch erstmal alles so liegen, bis irgendwann im Frühjahr ne, sich die Natur wieder sortiert und ich muss auch sagen, dass ich da, ich mag das schon ganz gern, man hat so das Gefühl, so jetzt wird nochmal so einmal richtig alles verwüstet, Aha. bevor meinetwegen vielleicht dann auch so der schmucke Schnee kommt, ne? hier in der Gegend ja eher unwahrscheinlich. Oder dann eben auch ähm, ne, so dass das, das proppere Grün, was dann irgendwann im Frühjahr wieder kommt. Erstmal ist die Natur jetzt so eine Rumpelbude. Mhm. Und auch sehr schäckig, ne, weil ähm, die Farben einfach ganz anders sind. Momentan ist es ja eben noch so, dass ganz viel Gold und Rot dazwischen ist. Ganz schön. Stellt man aber nur fest, wenn man irgendwo hingeht, wo man auch irgendwie Natur eben noch sieht. Ne? Dann kann es auch ein Trost sein. Da mag ja, ich auch total. Novemberwetter sehr gerne. Also wenn es dann irgendwie auch neblig ist oder mhm. ah, vielleicht ein bisschen raureif Gibt es hier auch sehr selten. Ja, aber wär wär weißt du anders. so,
1: wie, wie wir es jetzt vor ein paar Tagen hatten oder heute auch, so kalten Regen. Ja. Das finde ich überflüssig. <lacht> also ja, Regen ist ja, also, ist ja schön. Ne? Also im Sommer mit einer kurzen Hose gerne durch den Regen gehen. Von mir aus auch eine Stunde. Das ja. ist alles irgendwie, aber Regen, Nebel und Kälte. Das finde ich irgendwie unnötig.
0: Also ist überflüssig. Wir werden es mal Frau Holle, wir sprachen ja. da, als wir über den Aberglauben sprachen, auch über Frau Holle, werden wir immer mitteilen. Also so geht das nicht. Ich glaube in unserer Regenfolge war auch irgendwie Frau Holle, Petrus, keine Ahnung, die Wettergötter. Wir werden einfach mal ein Schreiben aufsetzen und sagen: Liebe Leute, kalter Regen im November, das geht nicht. Ja. Ja, stimmt. So also es ist ja auch so, wenn man jetzt mit dem Fahrrad rumfährt oder zu Fuß unterwegs ist und dieser kalte Regen kommt, frieren ist auch so eine Sache, die im November irgendwie hauptsächlich anfängt, zumindest hier in diesen breiten Graden. Wir sind ja auch ne, als ähm, Menschen, die in Köln leben. Ja, ja. klar. ja, ja klar. Ja, es ja. ist ja grundsätzlich immer ein bisschen wärmer. Ja, es wird kalt, es wird dunkel und äh, du deutetest gerade schon an, es ist ein Monat, in dem es auch viel um Gedenken geht. Besinnung, Einkehr, Gedenken, ähm, Denken an die Menschen, die verstorben sind. Fängt natürlich auch schon so an. Ne? Erster Elfter, zack, aller genau. Heiligen. Alle
1: Heiligen, aller Seelen, ähm, finde ich ja eine sehr glückliche Kombo aus katholischer Sicht. Man fängt erstmal mit dem, mit dem Positiven an, also aller Heiligen. Also die Heiligen sind ja ähm, keine Übermenschen oder sowas, sondern das sind. Eigentlich Geschichten von Menschen, ähm, die weitererzählt werden und die ähm, davon erzählen, wie schön die Frohe Botschaft ist. Also, wenn Menschen das in ihrem Leben, äh, wenn Menschen hier in ihrem Leben dem Raum geben, ähm, was, was für Gutes und Schönes sie erreichen können. So, das sind eigentlich, das ist der Gedanke der Heiligen. Und damit das nicht so abstrakt ist, haben die Katholiken natürlich irgendwann überlegt, da erzählen wir ganz konkrete Geschichten. Ähm, so, als anspruch Porn einerseits als Trost und das führt jetzt an den Allerseelentag zurück, der ist ja am 2. November gewesen, dass nicht nur der heilige, was was ich, Benedikt oder der heilige Franziskus irgendwie besonders ist, sondern du kannst das ja auch machen und du tust es ja auch schon. Also jeder Mensch ähm, tut ja was Gutes, was Richtiges, was Schönes, etwas, was ihn selber erhebt oder andere Menschen erhebt. Und ähm, aller Seelen heißt eigentlich, dass wir uns das nochmal in Erinnerung für, äh, rufen. Also dass nicht irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, ähm, versammelte Materie oder Atome irgendwie auf dem Friedhof liegen oder nicht mehr da sind, mhm. sondern dass mit ihnen all das Gute auch gegangen ist. Natürlich auch der, der Driss, ja, so kein Mensch ist nur gut oder so. Aber dass es doch ähm, die Hoffnung ist, dass, ja, dass das vollendet wird. Also sozusagen, dass. Ich würde mir jetzt mal sagen, vormgesprochen, gesprochen, dass das Gute nicht aus dem Blick verloren wird und dass das irgendwie von Gott zusammengefügt wird. So, jetzt mal ganz, ganz verkürzt gesagt. Und das ist wichtig oder wertvoll ist, sich daran zu erinnern. Ja, weil das auch die Wurzeln sind, aus denen ich selber lebe und die Erinnerungen und das, was mir mitgegeben ist und so. Und das finde ich erstmal was Schönes und dass der Monat damit anfängt. Das hat was Respektvolles. Das hat was Stilles. Das, finde ich, hat aber auch was Hoffnungsvolles. Weil ich über die Endlichkeit der anderen ja auch etwas über meine eigene Endlichkeit lerne. Und ich denke manchmal, das hört sich jetzt wie ein blöder Spruch an, aber ich denke, es haben schon so viele andere das geschafft. Also das Leben, dass das Leben zu Ende geht. Und dann denke ich, lieber Gott, das werde ich auch schaffen, oder? Also so, und ich finde so einen Gedanken wichtig, weil ich ja nicht morgens aufstehen kann und sagen kann, dieser Gedanke ist so schrecklich, dass mein Leben zu Ende geht äh, oder ich will damit nicht äh, aufstehen. Und ich finde, dieser, dieser Allerheiligentag, dieser Seelentag hilft mir selber auch damit umzugehen. Also das sozusagen deinen Pack anzukriegen. Deswegen finde ich, geht das schon mal gut los.
0: Also alles, was du jetzt gerade über Allerheiligen und Allerseelen ähm, erzählst, war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Aha. Denn ähm, ne, was weiß ich, alle Heiligen ist halt ein Feiertag und das Äußerste, was ich halt kenne, alle Heiligen ist, dass man dann eben auf den Friedhof geht und ähm, irgendwas hinstellt oder guckt, dass alles in Ordnung ist. Wobei eigentlich guckt man vorher schon, dass alles in Ordnung ist. Ne? Das ist auch was, was ich jetzt im Gespräch mit meiner Mutter ähm, mitbekommen habe. Ne? Die, für die ist ganz wichtig, dass an alle Heiligen auch alle wirklich ordentlich in ihren... Gräbern liegen ja. Ne, und. Äh, um das,
1: ja, um das, ja, um das nochmal aufzupolieren oder das zu ehren, was mir an denen heilig ja. war. Verstehst du? Und das finde ich auch so was Lässiges irgendwie, weil die Menschen sich immer so nachtragen, so kritzelig und denken, der war, was war das für ein fieser Möp? ja, oder so. Und der Allerheiligentag sagt, ja, das kann ja sein, aber jeder Mensch hat was Heiliges. Mhm. So. Und das ist wieder so: dieses, es gibt nur 365 Tage. Wir haben aber, weiß ich nicht, 50.000 Heilige im Kalender stehen. Ich weiß es nicht, ist mhm. jetzt so von mir in, meine, in den Raum geschmissen. Also brauchen wir einen Tag, wo wir an alle Heiligen denken. So, Das ist irgendwie was total Schlaues eigentlich. So. Das
0: heißt, der erste Elfte ist auch gar kein Namenstag. Es
1: gibt... ist eigentlich der Namenstag von allen Menschen. Ja. Ja, Also ah, ja. auch von mir, von dir. Ah. Ja, so Genau, ist der Namenstag von allen Menschen. Ja, verrückt. Und ich finde halt, das finde ich einen ganz, ganz tröstlichen Gedanken, mal auf das zu gucken, was mhm. mir an einem anderen heilig ist. Mhm. Das irgendwie, weil das ja auch sagt, das hören wir doch mal auf, dieser Nachtragen, immer nur nachtragen zu sein und zu sagen, über Generationen hinweg nur das Böse oder das Schlechte äh, sozusagen wie eine Monstranz von mir herzutragen, sondern nein, wir gucken jetzt mal auf das, was auch bei dem fiesen Möp heilig war und das ist auch das ist wert, sich dran zu erinnern und dann kommen wir auf den Allerseelen-Tag, da wird das ja ausgesprochen. Also Allerseelen bedeutet eigentlich all das Gute, das ist nicht zu Ende, sondern es ist aufgehoben, es wird vollendet und deswegen finde ich das eigentlich einen schönen Start in diesen dunklen Monat, ja.
0: Ja, wunderbar. Nehme ich sofort für mich mit, denn das finde ich ja auch einen ganz inspirierenden Gedanken. Und es hat auch, na, wir sprachen ja auch neulich drüber, einfach was Tröstliches.
1: Ja. Ne? Und es ist der Auftakt, wenn ich das gerade noch anschließen darf, äh, an einen Monat, der ja auch voller Rituale ist. Ja. Also, in der Tat. ich sage jetzt nur mal die, die katholischen, das geht relativ faktfix, dann kommt am 1.1. .11. kommt St. Martin. So, da wird schon wird auch wieder ein Licht angezündet. Alle Heiligen, du hast ja schon gesagt, geht, man am Friedhof zündet die Kerzen an und der Klaus Nellisen, der hat mir neulich am Allerheiligen Tag, oder Sehentag, also ich weiß nicht mehr genau, hat mir ein Bild geschickt von Melaten und das ist schon toll, wenn du da siehst, wie da hunderte von Kerzen brennen. Ja? Ähm, so, dann kommt äh, St. Martin, da wird der Mantel geteilt. Also das ist ja auch so, der Gedanke, ähm, bleib nicht bei dir. Ja. ja, geh zu einem anderen, besuch den, erzähl einem anderen was Schönes, ruft den an. Ja, also weil das, da steckt ja auch der Gedanke drin, ich weiß ja, der November ist schwierig oder Menschen sind einsam oder so, ja. und ja, sei äh, beim Herzen. La lassen wir uns ja. doch nicht damit abfinden, was mhm. dazu so ist. Mhm. Das finde ich, find ich dann auch wieder sehr schön. Und überhaupt, ähm, ähm, die ganzen Lichter. Mhm. So, die Menschen sind ja klug. Ja? ja, die
0: haben das schon ganz gut eingerichtet, ne? Genau. Ja. Wie wir im Februar darüber sprachen, das Karneval ja sehr zum richtigen Zeitpunkt eigentlich kommt. Ja. Ne? Weil das, Elf, äh,
1: genau, das ist der 11.11. Elf, ja. auch. Mhm. Ähm, praktisch wie so ein Amüsgueil. Ja. Also da kann man an einem Tag schon mal so ein bisschen die Tür aufmachen, wie es denn Karneval sein wird. Finde ich auch äußerst klug. Also sich praktisch schon mal ein Näschen Karneval nehmen. Ist ja auch ein in Hoffnung. Aber zum Beispiel Rituale, für mich als Kind der Wegmann, Für mich ist der November auch der wegmann monat Und bei uns am Land ähm da gab es halt den ersten Wegmann am St. Martin.
0: Und bei euch haben die Wegmann gesagt. Also, ihr habt Wegmann gesagt. Ja. Bei uns Beckmann hieß der Stutenkerl. Ja, ja guck ja.
1: So, Wegmann. Und äh, klar, großer St. Martinszug mit der Grundschule durchs halbe Dorf gezogen. Am Schluss Lagerfeuer, Pferd, Dings. Geschichte gehört. Wir haben natürlich nie was verstanden, weil gab es noch keine Mikrofone Aber egal, die Geschichte kennt ja jeder. Und dann ging die große Kiste rum mit den, oder die großen Körbe mit den Wegmännern. Und jeder hat einen Wegmann bekommen. Und das, weißt du, Wiebke, das sind so Sachen, die werde ich nie vergessen, weil ich genau weiß, Kerzen anzünden, auf den Friedhof gehen, die Machtdienstgeschichte hören, Weckmann in den Arm gelegt bekommen, das sind auch so Rituale, die haben mich damals durch den November auch durchgetragen, weil sie halt auch gesagt haben, es gibt die andere Seite, Gib nicht auf oder wie, was auch immer du da äh, draus interpretieren willst, aber äh, ich würde sagen, in dieser schwierigen Zeit, sind Rituale und irgendwie, ich sage jetzt mal auf Katholisch der Kirchenkalender, total wichtige Ankerpunkte für mich.
0: Ja, deswegen ist der Winter ja eigentlich auch voll davon und gerade auch der November, weil es eben einfach ein schwieriger Monat ist. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mit so einem Hintergrund ist, dass man sich einfach auch ähm, Anlässe geschaffen hat, um das Ganze übersichtlich zu machen. Ja. Ich meine, man hangelt sich ja wirklich dann von Ritual zu Ritual ja, ähm, hinweg. Der erste Advent, der fällt ja häufig auch in den November. Ja und dann hat man immer mal wieder so Punkte, auf die man so hoffen kann, ne? also wo etwas passiert, was man vorbereitet. Ja. Und das ist vielleicht so etwas, was man sich dann vielleicht nochmal so vornehmen könnte, wenn man so leidet unterm November, ne? dass man sich nochmal bewusst wird, dass man auch mit Hilfe dieser Rituale vielleicht die Zeit auch ein bisschen anders gestalten kann. Ja. Ähm, jetzt muss nicht jeder eine Laterne basteln, ne? aber ähm, es sich irgendwie also sich diese Tage nochmal so vor Augen zu führen. Ich fand das wirklich sehr schön, was du da gerade auch zu Heiligen und aller Seelen gesagt hast. Und auch St. Martin war für mich dann auch immer so ein ganz wichtiger Tag, Elfter Elfter. In Köln natürlich auch immer, ne? klar, hier ist der Elfte im Elften, sowieso ein heiliger Feiertag. Die Kölner sind da ja auch ganz praktisch veranlagt, sowieso. Ne? In Köln ist man sehr pragmatisch. Feiert man eben St. Martin und den 11. im 11.? Werden
1: wir in der Agneskirche übrigens auch wieder machen. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, letztes Jahr haben wir ja so ein kleines Guerilla-Karnevalseröffnung gemacht, als das alles verboten war. Vom Balkon der Agneskirche heraus haben wir und Vorher aber noch ein St. Martinslied gesungen das Ganze ins Internet übertragen. Auch das werden wir dieses Jahr mal machen, kleiner Werbeblock. Es kommen die Kölner Turmbläser tatsächlich, also vier Bläser. Mit denen machen wir dann um 8.15 Uhr schon einen schönen Gottesdienst mit den Kindern aus der Grundschule, weil die auch keinen Martinszug haben dieses Jahr. Verlegen wir den Martinszug halt in die Kirche. Ja, 11.11 .11 Uhr, dann nochmal Martins anblasen, Karnevals anblasen. Und also, wenn ihr da wollt, tragt euch das schon mal in den Kalender ein und beobachtet Facebook und Twitter. Dann könnt ihr live dabei sein, wenn wir das am 11.11. .11. ins Internet setzen.
0: Wunderbar. Und 11.11 ich werde ähm, auf einer Wanderung sein, denn es ist mein Geburtstag. <lacht> und ähm, ich seit einer Weile finde ich das eigentlich immer ganz schön, ähm, den Tag einfach dann zu erwandern.
1: Zu einer, nach, wie fandst du das denn früher?
0: Ähm, früher, früher äh, fand ja Karneval nicht statt. Ne? So. Ich komme ja aus dem Sauerland und ähm, wir sind zwar im Rheinland beide auf dieselbe Schule gegangen, aber ja unterschiedliche Lebensbedingungen. Ich im Westfalen, du im Rheinland. Ja, ah, das stimmt. Ja, und die Schule liegt ja fast auf der Grenze zwischen Rheinland und Westfalen. Und im Sauerland, also in einem Dorf, in dem ich lebte, gab es immer einen St. Martinszug. Und es war einfach auch ganz häufig so, dass wir ähm, mit der ganzen Geburtstagsgesellschaft auch im St. Martinszug des Dorfes mitgegangen sind. Also du hattest
1: noch genügend Raum in diesem Tag für dich selber?
0: Ja, als Kind nicht. Da ist man ja in diesem ähm, Feierrhythmus drin. Ne? Das war meine Frage, genau. Ja, nachmittags kommen ja. No, die, die Großeltern, dann die Geschwister sind da. Manchmal, wenn man Glück hatte, durfte man sich dann noch eine Freundin dazu einladen. Aber ansonsten ruhte ja die ganze Aufmerksamkeit auf einem und alle wollten irgendwie, ja, dass man Geburtstagskind war. Wie ist man als Geburtstagskind? Also ich äh, war immer vor allem müde, weil mich das total angestrengt ja, hat. Ich war und, mal ganz froh, dass also, ich mich zwischendurch so absetzen konnte, weil der Hund musste ja in die Luft. Oh ja, Dackel. Ja.
1: Hast du denn äh, Geburtstagsfeiern schon gemacht damals? Kinder eingeladen, das war im November auch schwierig, oder?
0: Ja, es ist schwierig. Ähm, ich erinnere mich auch eher so dunkel. Also es gab schon ähm, auch Geburtstagsfeiern, ne? auch so mit ähm, hier Schokolade essen und Zeitungstanz und ähm, so diese Kindergeburtstagsspielchen. Mhm. Meine Mutter war ja routiniert. Ich war ja die vierte und die jüngste. Ne? Also Geburts-, Kindergeburtstage hatte die, kannte die aus dem FF. Und ähm, ich weiß aber gar nicht, es waren nie große Feiern, denn es ist ja so: ne, das Dorf und drumherum erstmal nichts und kein öffentlicher Nahverkehr. Das heißt, wenn überhaupt irgendwas stattfand, dann mussten ja auch die Kinder irgendwie hin und her gekaut werden. Ja. Es gab kleine Feiern, also ich glaube mit so fünf, sechs, sieben, acht Kindern, ne? ist ja auch schon relativ groß, aber man muss ja sagen, auf dem Land ne, wohnte man ja auch meistens entweder in, in einer großen Wohnung oder wie wir halt in einem Haus, mhm. da gab es natürlich auch viel Platz manchmal war es eben so, dass an dem Tag dann auch der Martinszug im Dorf stattfand und dann sind wir einfach mit der ganzen Geburtstagsgesellschaft mitgegangen, ja. haben alle ihre Laterne mitgebracht und es war ja eben so, das ist etwas, was mich hier in Köln total irritiert. Also im Dorf gingen wir mal alle zusammen. Das hatte auch den Vorteil, wenn man dann sang, dann ja. war das ja so, wir hatten jetzt keine Fischerchorgröße, ne, aber so 20 Menschen, also Kinder mit irgendwie Erwachsenen dran, kamen schon irgendwie zusammen. Mhm. Und dann konnte man eben auch so ein bisschen singen. Ne? Und das fiel nicht so auf, wenn man auch gar nicht so richtig mitschmetterte. Ja. Und hier gehen ja dann so Grüppchen von zwei, drei immer rum ne? und ähm, singen vor allem in den Geschäften. Das ja, es ganz gibt ja schon die großen
1: äh, Züge, gibt es ja schon. Die katholische Grundschule macht ja normalerweise einen sehr großen ähm, äh, St. Martins-Umzug. Äh, äh, am Vor, äh, und die Kindertagesstätten gehen einzeln. Ich bin ja immer hin und her gerissen, also es gibt Kollegen in Wuppertal äh, zum Beispiel, der macht einen großen, ähm, der machen sie von der City Pastoral einen großen Karnevalszug, da kommen 6.000 Leute wow. mit einem Riesenfeuer und so auf dem Marktplatz oder sowas von Elberfeld oder Bam, keine Ahnung. Und ähm, Das finde ich auch immer cool, wenn ich so die Bilder sehe. Auf der anderen Seite ähm, denke ich mir dann, ist bei, wenn du einen kleineren Zug machst, kannst du die Geschichte einfach besser erzählen, ne? wenn da nicht so viele sind und so. Ähm, in diesem Jahr bin ich, bin ich auch sehr traurig, dass hier äh, fast, ich glaube, die Balthasar Schule macht was, ich bin mir nicht ganz sicher. Die katholische Grundschule macht nichts. Ähm, ich kann das auch verstehen, mit diesem ganzen Nachkontrollieren und so weiter, wie willst du das machen? Dann kommen noch 20 Leute dazu und dann noch die Oma und dies und das und dann weißt du irgendwann gar nicht mehr, wer ist alles da. Das kann ich, das kann ich aus der Perspektive verstehen. Ist aber natürlich schade, weil das äh, der St. Martins-Fest ja schon auch ein Fest ist, wo was in die Öffentlichkeit gehört. Und deswegen machen wir hier halt um 8.15 Uhr. Ne? Martins war in der Kirche danach wollen die mit den Laternen durchs Viertel in die Schule ziehen. Äh, das wäre dann so ihr Martinszug, hat die katholische Grundschule gesagt. Und vielleicht, wenn er hier in der Gegend wohnt und dann schaut er mal aus dem Fenster und dann könnte ihr sie halt sehen, ja sehen mit ihren Laternen und ihnen auch zuwinken.
0: Ja, also St. Martin saß, es ist auch so, dass ich äh, als Dauerohrwurm, das ganzjährig, habe ich wirklich, ich äh, ne, gehe mit meiner Laterne, ist ganzjährig mein Ohrwurm. Echt? Also wenn ich so durch die Gegend gehe, auch das Rabimmel, Rabammel, Rabum, das okay. ist ähm, mein Dauerohrwurm. Ja. Sie sitzt so, so, so nah unter der Oberfläche, Es ist manchmal wirklich ganz fürchterlich. Hm. Aber andererseits, meine Güte, es gibt schlimmere Marotten. Also, ja, klar. Ne? Ja, das war so als Kind und später, seitdem ich in Köln wohne, denken ja auch irgendwie alle, ich sei am 11.11. .11. im Karneval und ich war ja lange Zeit gar nicht so karnevalsversessen mhm. und jetzt ist es so, dass ich das wirklich sehr genieße, das haben wir jetzt schon mal so zwei, ich glaube zweimal gemacht, einfach mal einen Tag ausklinken und einen Tag wandern gehen, mhm. unter der Woche meistens und das ist einfach sehr schön, also ich ähm, tue mich schwer mit so großen Geburtstagsfeiern, es stresst mich total, also das ähm, andere Feiern oder Einladungen fallen mir da leicht, aber wenn ich das Geburtstagskind bin, dann ähm, werde ich sofort müde. Mhm. Das ist irgendwie so ein Notschlaf, so ein Fluchtschlaf. Ne? Ich möchte am liebsten einfach nur ins Bett und, ähm, oh Gott. Das reizt
1: mich ja direkt, dass wir dazu mal eine Folge machen müssen über Geburtstage.
0: Ja, vielleicht, ja. ja. Mhm.
1: Ich finde mich da sehr wieder übrigens. Ah, ja. Ich finde das ja. auch ähm ich hat, das hat auch, äh, genau, das hat Elemente von Stress. Ja, ja. aber da machen wir mal eine eigene Folge ja, darüber, ja, glaube ja, ich, unbedingt. das lohnt sich.
0: Aber das hat natürlich den November irgendwie auch immer erhellt. ne, also natürlich, Geschenke waren ja schon auch irgendwie toll, ne, was weiß ich, Eine ähm, neue Reitkarte, ne, wo ich dann wusste, ah, hier, zehn Reitstunden für mich, juhu. <lacht> Also sowas war natürlich, oder es gab Bücher, ne, meine Patentanten, aber das ist auch Geburtstag schon wieder, also ähm, November, wie gesagt, wurde dadurch sehr erhellt. Was ich ganz spannend fand, das habe ich wirklich erst relativ spät mitbekommen, ist, dass der 11. November ja auch in anderen Ländern ein ganz anderer ähm, Tag ist, nämlich äh, gerade in Großbritannien und ähm, in Frankreich ist es der Tag, an dem man so an den Waffenstillstand denkt, ähm, mhm. na, Erster Weltkrieg endet. Am 11. November 1918 habe ich erst mitbekommen, als mich mal jemand darauf angesprochen hat, als ich im November eine äh, rote Blumenbrosche trug am Revers und ähm, mich darauf aufmerksam machte, dass ja im November, ne, die der jetzt, rote äh, ja und der 11. ist halt so der Poppy Day, ne, wo man dann eben ähm, gerade in Großbritannien und Ländern des Commonwealth einen den Ersten Weltkrieg denkt und an die vielen Menschen, die damals gestorben sind.
1: Ja, ich habe mal eine Journalistenreise gemacht äh, durch Flandern und äh, war auch in Ypern und so. Mhm. Ähm, das war für mich auch, also nicht, dass ich das nicht gewusst hätte und so, aber ähm, das, das äh, ich würde dich da drin bestätigt äh, sehen. Also, dass der Erste Weltkrieg bei uns eigentlich keine Rolle spielt in der Erinnerung. Ja. Und äh, schon, wenn du über die Grenze fährst in Belgien und Holland, ist das. Äh, ist das genau andersrum?
0: Ja, wurde ich auch erst aufmerksam, als ich ja auch verstärkt, ne, als ich mal in Aachen lebte und dann häufig in Belgien und den äh, Niederlanden war. Und später, als ich dann vermehrt nach Frankreich reiste und ähm, was weiß ich, in der Somme, Verdun, wie auch immer, ne, die ganzen Felder gesehen habe oder auch in den Vogesen, also ja. wo die wo erste und auch der zweite Weltkrieg einfach. Ähm, ja, noch viel sichtbarer ist, als es bei uns ist. Bei uns ist es äh, verdeckter. Ne? Also ich meine, Köln ist ja eigentlich ein einziges Denkmal. ne Also ich meine, die zerstörte Stadt, das sieht man noch, aber man muss es wissen. Und ähm, die riesengroßen Felder ne, mit ähm, den Soldatenfriedhöfen, das ist Wahnsinn. einfach irre. Also ja, man wird sofort, also eigentlich muss man alle Menschen hinschicken. Ne? Ich finde immer genau solche die Gedenkstätten, wie aber eben auch die ehemaligen Konzentrationslager oder so, weil man wird sofort zur Pazifistin, eigentlich finde ich, wenn man das sieht. Eine Zornige, ohne Frage. Aber, ne, weil natürlich haben sie für, naja, es führt jetzt zu weit. Also, aber es ist, ähm, finde ich, auch ganz gut, dieser Tag hat, hat so viele Facetten, auch daran zu denken. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass es gerade in Deutschland ja gar nicht so eine Rolle spielt. Ja. Naja, ja, St. Martin. St. Martin äh, noch kurz. Ich fühle mich immer auf, einfach auch sehr verbunden, ne, weil er so ja eigentlich mein, mein Schutzheiliger ist. Und ich habe dann auch gelesen, er ist ja Schutzpatron von Frankreich, Ja. denn die Mantelteilung fand ja von den Toren von Amiens statt. Ja, genau. Das hatte ich ähm, jetzt nochmal nachgelesen, mir war das gar nicht so bekannt. Natürlich kennt man die Geschichte, aber die Geschichte kennt man irgendwie so gut, dass man schon gar nicht mehr so genau hinguckt oder mhm. hinliest. Und ähm, als ich das jetzt noch mal so, so las, dass es ähm, in Amiens war und dass er ähm, eigentlich auch in, zu so Lebzeiten, ähm, er eigentlich als Nothelfer oder eben auch wohltätiger Mensch auch bekannt war in der Touraine, also da um, um Tour herum, äh, wo er ja dann auch beigesetzt wurde, am 11. November 397. 397. Hm. Es erscheint dann so wahnsinnig weit weg. Es ist weit weg. Aber er ist eben Schutzheiliger, er war ja viel unterwegs, Schutzheiliger der Reisenden und der Armen und Bettler, aber sowie der Reiter. Ja. Also Schutzpatron von Frankreich, Schutz, Schutzheiliger der Reiter und derselbe Tag, an dem ich geboren bin. Ja, und äh, Martin.
1: war auch mal ein Martin. wahnsinnig beliebter Name, Martin und Martina. Also ja. Ist jetzt vielleicht gerade nicht so, aber es gab ja eine Zeit, also zumindest meine Kinderzeit, da gaben wahnsinnig viele Menschen Martina oder Martin geheißen.
0: Ja.
1: Was ich auch noch interessant finde, das mag so eine katholische Marotte sein, ähm, der ähm, Martin sollte ja Bischof werden und der wollte das nicht und hat sich versteckt in einem Gänsestall und dann haben die Leute ihn gesucht und dann haben die Gänse geschnattert und dann die Gänse haben ihn verraten. Da kommt auch die Tradition der Martins Gans her, ähm, also dass äh, um Martin herum eine Gans, eine Gans verspießen wird was ich daran aber noch interessanter finde, das ist die Geschichte, dass halt die normalen Leute wollten, dass er Bischof wird. Kein Domkapitel, kein Papst oder sonst was, sondern die normalen Leute haben gesagt, du bist so cool, du bist so ein Vorbild und das wir wollen, dass das halt ausstrahlt oder dass du, du kannst das einfach. Dann haben die gesagt, du musst das machen. Und wir leben ja in einer Zeit, da wünschen wir uns das zurück, dass die Leute mal so wieder sagen, du ja. sollst unser Bischof sein. Ja.
0: Gerade hier in Köln. Gerade in der Tat. In ähm, weil du gerade ga, äh, Martins ganz äh, sagtest, der November. Ich finde, das ist ja auch so der Monat, der sich so in der Küche niederschlägt. Ne? Absolut, ja. Schmorgerichte, Eintöpfe, Kohl. Also das sind ja so auch Pilze nochmal. Ne?
1: Gestern noch erst wieder Nudeln mit Pfifferlingen. Ja. Wahnsinn.
0: Und das ist ja so etwas, was auch eigentlich dann diesen Monat dann auch wieder so erwärmend macht. Ne? Der erste Glühwein kommt vielleicht auch schon mal so an den Start. Also ich habe auf jeden Fall schon gebunkert. Mhm. Ähm, ich bist, bin du denn eine, eine,
1: bist du denn eine Selbstglühweinherstellerin mit einem Rezept? Also würde ich mal von ausgehen, jemand, der so tolle Bücher schreibt über die Heimbürokantine, der macht doch sein, die macht doch ihren, ihren Glühwein selbst, oder?
0: Ja und nein. Also mhm. ich habe ja wirklich einen gefunden, glücklicherweise, hier in unserem Bioladen in der Straße. Der richtig gut ist. Ein okay. weißer Glühwein, der also richtig gut schmeckt. Es ist immer gut, dem da zu haben. Denn man hat ja nicht immer die ganzen ähm, Zutaten da, die man braucht, um ja, einen Glühwein stimmt. zu machen. Ich bin letztes Jahr erfolglos von Laden zu Laden ge gehopst, um Sternanis zu finden. Oh, yeah. Es gab einfach keinen Sternanis. Was einfach daran lag, dass es natürlich im letzten Jahr auch ganz wenige Weihnachtsmärkte gab. Es gab ja so hier und da so eine Glühweinbude, die irgendwie geöffnet hatte, dass man auf der Straße einen Glühwein trinken konnte. Was ja auch nicht
1: richtig funktioniert hat. Da gab es auch diese Pop-up-Glühweinbuden, glaube ich. Und die Leute, die haben gedacht, die Leute prozessieren so dann, dann vorbei. Und es bilden sich keine Puls. Das Gegenteil ist äh, passiert.
0: Ja, das war in der Südstadt der Fall. Also hier am Eigelstein, ähm, am Lapidarium und so, das ging ganz gut. Da quetschten sich wirklich alle so ein bisschen ne, äh, schnatternd in die Ecken, aber weit voneinander entfernt. Aber ähm, viele Menschen haben halt Glühwein selber gemacht und deswegen gab es einfach nirgendwo Sternanis. Wahrscheinlich muss ich in diesem Jahr einfach mal ein bisschen frühzeitiger mich darum kümmern. Das ist einfach ein guter Tipp. Ich notiere mir das schon mal so im Geiste, Sternanis kaufen. Denn selbstgemachter Glühwein ist natürlich einfach nochmal was ganz anderes. Aber wir sind hier ja auch gesegnet äh, mit wirklich äh, guten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Einrichtungen, wo man auch einen guten Glühwein bekommt. Ne? Sei es das Morio in Nippes wo es einen hervorragenden Riesling-Glühwein gibt. Mhm. Kann auch wirklich fatal sein. Ich bin da auch schon mal ganz übel. Ähm, Abgestürzt. Ja, ja, doch. Glühwein <lacht> kann man ja auch ganz gut. <lacht> war wirklich übel. Ja, das ist
1: so Zucker drin, dann merkt man das nicht so. Ne? Mhm. Denkt man, ach ja, komm, einer geht
0: noch. Ja, ja, genau. Ah, <lacht> schmeckt doch so lecker. Man ja. steht hier so rum und oh, ist doch nett. So ja, jung, ja. guck mal, nimm zusammen. Dass mhm. ja. wir dann wirklich am Ende so weggeräumt wurden von dem Platz und der nächste Tag war übel. Mann, 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 Mann. Aber gut, äh, das ist der November. Man trinkt Glühwein, man trinkt Tee. Und ja, und Eintöpfe, wie du sagst. Eintöpfe, also der ja. große
1: schwarze ähm, Einkochtopf steht pausenlos auf dem Herd und irgendwas wird da reingeschmissen und ja. wieder zu Eintopf verarbeitet. Ja, das finde ich auch super.
0: Und für mich ist es ja auch wirklich ein Monat. Ähm, also zum einen merke ich, ich lese mehr, was einfach daran liegt, dass es abends ja schon wirklich früh dunkel ist und ja. ich das auch wirklich ganz schön finde das ähm, zu Hause zu zelebrieren. Das Wetter will einfach nicht mehr so viel von einem, ne? wie wohl mir ja vorhin irgendwie dann klar wurde, okay, du musst halt trotzdem raus. Ne? Und ja. Nebel, Nebel liebe ich ja sehr und für mich ist es auch wirklich der Monat des Lesens, aber eben auch der Monat äh, der Lyrik. Also es ist ein Monat für Gedichte, für Balladen, für, ich meine, Nebel, ja, Nebel, kalt, kalter Regen, du sagtest es schon, die Natur ist eine Rumpelbude ähm, für mich ist das immer so der Inbegriff des Trakelns. Mhm. Also Trakel mit seiner Schwermut und äh, er hat sich auch viel mit Tod und Trauer auseinandergesetzt und alles so ganz eng mit der Natur verbunden. Also eigentlich so der Herbstdichter mhm. und Novemberdichter. Das stimmt. Ich musste noch an ihn denken. Vielleicht ist es deswegen auch der November so eng mit ihm verbunden, denn ähm, er starb halt im November auch. Im November 1914 nahm er sich das Leben und er war damals ja äh, Sanitäter, als Sanitäter im Ersten Weltkrieg und er hat das einfach nicht ausgehalten. Also es ist wirklich an diesem Leid um ihn herum, ist er zerbrochen, mhm. weil er sich selber einfach nicht in der Lage sah. Er konnte nicht helfen und ähm, das finde ich unglaublich tragisch, denn er, ist, er war 27, als er starb und es ist ein echt ich empfinde es wirklich als ganz großen Verlust. Ein einzigartiger Mensch, natürlich wie jeder Mensch einzigartig, aber wer weiß, was er noch so alles geschrieben hätte. Er hat aber viel geschrieben und er hat viel hinterlassen und das finde ich einfach auch fantastisch. Hast du denn also, was dabei? Ich habe was dabei, was nicht so ganz typisch ist. Es ist jetzt nicht kein Gedicht äh, von ihm, sondern ein Auszug ähm, aus, aus einem äh, Text von ihm. Der heißt dann noch Verlassenheit. Er ist jetzt nicht ganz so kurz. Ähm, ich lese nur den, den Anfang und ich verlinke euch das ähm, in, die in Shownotes. den Shownotes. Also, Georg Trakel, Verlassenheit. Nichts unterbricht mehr das Schweigen der Verlassenheit. Über den dunklen, uralten Gipfeln der Bäume ziehen die Wolken hin und spiegeln sich in den grünlich-blauen Wassern des Teiches, der abgründlich scheint. Und unbeweglich, wie in trauervoller Ergebenheit versunken, ruht die Oberfläche. Tag ein, Tag aus. Hier ist die Vergangenheit gestorben. Hier ist sie eines Tages erstarrt in einer einzigen verzerrten Rose. An ihrer Wesenlosigkeit geht die Zeit achtlos vorüber. Und alles durchdringt das Schweigen der Verlassenheit. Es geht noch weiter, vielleicht habt ihr Lust, es ganz zu lesen. Es klingt wirklich Voll. unglaublich... Ähm Schwermütig, aber es kommen auch lichtvolle Momente. Es ist wirklich nicht nur ähm, schwarz im, im, in ja, der Ja, ich bin Seele. total neugierig. Ja. Also
1: verlinkt das mal, ich bin selber mega man, interessiert daran.
0: Ich finde, dass, dass auch immer, wenn er etwas schreibt und wenn er etwas sagt, und das ist für mich November, bei allem, bei allem Dunklen und... Ähm, kalten und bei dieser Verlassenheit, die einen so überkommt, wenn man sieht, das Jahr geht wieder zu Ende, ähm, die Natur geht dahin, ja. ist doch immer noch so dieses kleine Licht da. Ne? Man weiß, diese Zeit wird rumgehen. Gut, ne? der Mensch, der sortiert es sich. Machen wir jetzt hier schon mal so ein kleines Karnevalslicht an am Elften, am Elften. Ne? Die Kölner sind da ganz gut. Es kommen so die Rituale, es gibt diese, diese Lichterfeste. Also es gibt dieses kleine Licht, aber eben auch so dieses große und ich finde, das ist auch gut, dieses Gefühl äh, zuzulassen, dieses große Gefühl von Verlassenheit.
1: Ja und ich finde ehrlich gesagt, es ist auch wichtig, das zu empfinden. Ja. Also allein auch Solidarität, um es mal klar zu sagen, weil es gibt ja auch Leute, die sind im, 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 im Sommer allein ja. ja, oder die sind im Sommer verlassen. Da frage ich mich manchmal, was ist schlimmer? Ja, mhm. weil Wahrscheinlich ist beides schlimm. Und ähm, klar, der November, finde ich, der potenziert das nochmal. Ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du jetzt mit Menschen zusammenkommst, ich habe heute Morgen noch mit einem gesprochen, der hat mich auf der Straße angequatscht und der fing direkt an, der November ist für mich ein ganz schwieriger Monat. Ich bin dann immer so, äh, ich kann das gar nicht haben. Ich bin dann immer innerlich so niedergedrückt und so. Und ich finde, ja, die Menschen gibt es und dass das auch im, äh, im, sagen wir mal, im Zeitenlauf, dass es eine Zeit gibt, wo das mal also sein darf, also wenn man das mal vorzeigen darf, weil man es ja selber auch empfindet, wenn man selber ein das Glück hat, ein ausgeglichenerer Mensch zu sein. Das finde ich total richtig und wichtig, weil dann kannst du mal solidarisch sein mhm. und das auch mal aushalten und mal sagen, ja, morgen wird auch wieder ein Scheißtag, weil morgen kommt wieder der Nebel und der Regen. ja so Also ich, ich finde das auch, also wer sowas mal erlebt, miterlebt oder so, das ist auch irgendwie... Ja, das ist auch ein Zeichen von Reife. Ja? Womit ich nicht sagen will, dass ich den natürlich ist das Scheiße und ich will, dass die Leute nicht einsam und verlassen sind. Darum geht es nicht. Aber es gibt eben auch Menschen, die können da nichts dran machen. Ja. Ja.
0: ja, und ich weiß halt auch von vielen Menschen, für die der Sommer schier unerträglich ist. Ja. Ja, so diese helle Fröhlichkeit, die den Sommer ausstrahlen kann. Die Menschen, die draußen sich aufhalten, vielleicht auch noch so zusammen. Die können besser, ne, das ist ein bisschen wie diese äh, Musik, über die wir neulich sprachen, die Musik, also die mir Trost gibt, die eher traurig ist, ja. weil sie mir Raum gibt, weil sie mich empfängt, ne, als ähm, ich verstehe dich, du bist, ich bin für dich da und manchmal ist es eben so, dass der Herbst und diese vergängliche Jahreszeit auch erträglicher ist, wenn man selber sich auch gar nicht mal so froh gestimmt fühlt. Ja. Man findet sich eher darin wieder, man fühlt sich irgendwie aufgehoben. Ich finde das immer sehr schön, so durch den Nebel auch zu gehen. Du sagtest gerade, uh, dieser blöde Nebel, ähm, ich mag den ja wirklich ganz gern, wenn dann so die Konturen verschwimmen und die Welt auch so leiser wird, ne, wenn es richtig neblig ist. Das ähm, findet natürlich hier in der Stadt auch immer nur so selten statt, das ist wohl wahr. Ich erinnere mich ganz gut an Schulwege damals. Ne? Ja. Ich musste mal zum Bushäuschen gehen. Man kann mich auch wirklich an Nebelmorgen erinnern, wo ich äh, wirklich nur so 30 Meter weit gesehen habe. Ich glaube,
1: es hat was mit der Stadt tun. kurz ja, gesagt. Ja,
0: unbedingt. Mhm. Ja, das denke ich auch. Also, ja. Also, aber es ist, ähm, ich finde auch, was du sagst, es ist einfach gut, dass dieser ähm, November auch etwas zum Vorschein bringt, was sonst so in dieser ähm, Heiterkeit möglicherweise sonst untergeht. Aber es ist schwierig, weil es natürlich auch viele Gemeinschaftsfeste sind, also auch Lichterfeste. Es ist alles etwas, was so in Gemeinschaft stattfindet. Ist man eher einsam oder fühlt sich allein oder verlassen, dann ist das auch schwierig. Also ja. um, umso wichtiger sind vielleicht dann eben auch so Gelegenheiten, wo man sich einfach mal dazustellen kann oder wo man merkt, in anderen geht es jetzt eben auch mal gerade nicht so ganz so gut. Das schafft ja wiederum dann eine andere Form von Gemeinschaft. Ne?
1: Absolut. Mhm.
0: Ja, der November. Ein anspruchsvoller ähm, Monat. Ich mag ja den Namen sehr, November. Ne? Das ist einfach auch so ein Klang drin. Ich, ähm, als ich la, damals Latein angefangen äh, zu lernen, fragte ich mich schon, warum eigentlich November? Es ist doch der elfte Monat, aber damals ähm, bei einem römischen Kalender war ja noch der neunte Monat. Man hat irgendwann den Jahresbeginn einfach um zwei Monate vorverlegt. Also Früher war der im ähm, März Jahresbeginn. Mhm. Und jetzt ist es halt November und deswegen ist der November gar nicht mal der neunte Monat, sondern der elfte.
1: Ja, müssen wir auch mal drüber nachdenken, warum die Römer, weißt du das, warum die Römer, also warum das erstens früher so war, wahrscheinlich auch mit dem Zeitempfinden, dass man sagt, wir lassen das Jahr anfangen, wenn auch die Natur anfängt, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht wisst ihr das da draußen, warum haben die Römer den, äh, ne, das Jahr im März anfangen lassen?
1: Weil ein bisschen komisch das ist, ist ja. das ja schon. Ne? Ja, das Jahr fängt an <lacht> und es ist alles irgendwie noch driss. Quasi. Wäre <lacht> doch besser, man drückt auf den Schalter, das Jahr fängt ja. an, dann geht es irgendwie mit dem Frühling los. Wäre doch irgendwie besser, oder?
0: Naja, also für uns ist das komisch. Wahrscheinlich fänden die Römer das extrem komisch, dass wir ähm, im Januar anfangen. Achso, du meinst das auch, dass es ja, genau. eigentlich eine ganz gute Einrichtung wäre. Ja,
1: Habe ich noch nie <lacht> drüber nachgedacht.
0: ja. ja. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen zu lang, ne? Also wenn man so das Gefühl hat, der letzte, das letzte halbe Jahr, dass man irgendwie noch so rumbringen muss, puh, das steigt echt dann richtig ins Kontor. Ich weiß ja. es nicht. Aber, Aber interessante Frage, dem gehen wir einfach mal nach.
1: Ja, und ihr auch. Ihr könnt der ja. Ja, Frage auch mal nachgehen. Also wenn ihr draußen eine Antwort habt, dann schreibt sie uns.
0: Ja. Es gibt auch sehr schöne ähm, alte deutsche Namen für, für den November. Windmond. Mhm. Wintermonat und Nebelun.
1: Nebellun, Ach krass.
0: Ja. Also völlig verständliche ähm, Bezeichnung eigentlich für den November. Aber die Römer, die haben dann Unordnung reingebracht und haben die sortiert nach Namen, also nach äh, Ziffern. Hm. November klingt schön, aber ist natürlich ein bisschen verrückt, der Neunte.
1: <lacht> ja, das, das ist wahr.
0: Ja. <lacht> bisschen fantasielos, liebe Römer. Naja. Ja, der November. Ähm, wie gesagt, für mich auch so ein, so ein Monat, wo es dann wieder, ne, man die Übergangsjacke so gegen die Winterjacke tauscht, wo man sich in den Schal hüllt und die Mützen rauszupft und äh, wieder in Betrieb nimmt. Handschuhe, ich habe auch schon Handschuhe beim Radfahren wieder an, die Brille beschlägt, sobald man irgendwie von draußen reinkommt, zack. Ja, man muss sieht dicke, man schon wieder nichts.
1: Man muss dicke Socken anziehen, der Hund ja. braucht einen Mantel, das ja. ist bei uns auch wichtig und unser Hund mag gar keinen Mantel. Oh. Das ist jeden, jeden Morgen jetzt ein Drama oder überhaupt, wenn wir rausgehen wollen und die Temperatur sinkt unter 5 Grad, das ist ja im Moment häufiger der Fall, da muss halt der Hund einen Mantel tragen, weil er sonst äh, ja, weil er sonst frieren würde, aber der äh, versteht das irgendwie nicht. Na? Ja. Und Mantel trägt er nicht so gern.
0: Ja, das, das ist so. Ja, wir sind jetzt mit dem November, denke ich, auch schon am Ende, mehr oder weniger. Also es ist also, äh, ich habe noch eine Ballade mitgebracht.
1: Ja, genau. So zum ähm, Schluss. Ich, äh, genau, die Ballade, bitte, bitte, bitte.
0: Ja, ähm, und zwar die Annette von druste hülshoff Ich hatte jetzt kürzlich ein äh, Buch über die ne, Fräulein, Nette, Fräulein Nettes äh, kurzer Sommer gelesen. Und da wurde mir überhaupt erst bewusst, dass sie äh, zu einer Zeit lebte, als durch einen Vulkanausbruch es wirklich zwei, zwei ganz, ganz schlimme Jahre gab. Es hat fast nur geregnet und war kalt. Ach. Ja. Es hat irgendwie ein, ähm, in der Südsee einen Wahnsinnsvulkanausbruch gegeben. Und das hat sich so aufs, also aufs Weltwetter ausgewirkt, dass es also zwei Jahre lang ähm, wirklich ganz kalt war und sämtliche Ernten verregnet sind. Och. Und es gab dann noch eine große Hungersnot ne? und ähm, das kam in diesem Buch wirklich ganz groß, ganz gut äh, durch. Vielleicht hat der Nett von Droste Hülshoff auch deshalb ähm, recht äh, schaurige Balladen geschrieben. Also ich hole jetzt wieder das Balladenbuch raus und ähm, spreche es auch nur an. Ich will verlinken es, weil der Knabe im Moor, den habe ich sofort im, im Ohr, wenn ich in den nebeligen November gehe. Und auch, die, ist, die Ballade ist wirklich sehr, sehr lang. No? Okay. Oh, schaurig ist, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. Oh, schaurig ist, übers Moor zu gehen, wenn es röhrig knistert im Hauche. Der Knabe geht durchs Moor und man weiß wirklich bis zur letzten Strophe nicht, ob er es schafft oder nicht.
1: Und das verrätst so du bitte auch nicht. Das, das, das muss man selber lesen. Das verrate ich nicht. Das müsst ihr selber
0: lesen. Es sei denn, ihr erinnert euch aus Schulzeiten oder später. Eine wunderbare Ballade. Ja, wie Eigentlich toll. müsste man sie auswendig lernen. Ja, und das ist so etwas, was einen durch die Zeit bringt. Ja, also, wie Goethe sagt, man sollte jeden Tag ein kleines Liedlein singen oder ein Gedicht lesen oder etwas. Ich weiß nicht, ich krieg es jetzt auch nicht ganz auf der Reihe. ist aus den Wilhelm Meisters Lehrjahren, glaube ich. Und warum nicht jeden Tag im November ein Gedicht oder eine Ballade lesen? Das wäre doch mal was, eine andere Art von Adventskalender.
1: Ja, und das könnt ihr euch vornehmen und ähm, vielleicht tut ihr das sogar und dann schreibt uns, wie ihr das gefunden habt und schreibt uns überhaupt alle eure Geschichten, alle eure Gedanken. Ja. Eure Novembergeschichten, Novemberideen, Novembererlebnisse, ähm, behaltet sie nicht für euch sondern äh, bringt sie uns, schreibt sie uns, sagt sie uns und das könnt ihr folgendermaßen tun.
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnestrift.web.de Ihr könnt uns über Twitter schreiben, entweder ihr mal schreibt einen Kommentar oder ihr schreibt uns eine Direktnachricht. Unser Account heißt agnestrift. Ihr könnt uns auch bei Facebook eine Nachricht schreiben, schreibt uns einen Kommentar und wir sind da auch unter agnestrift, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Und wir könnt natürlich auch Peter und mich getrennt voneinander zusammen anschreiben, wie auch immer. Sprecht uns auf der Straße an. Ihr findet uns. Genau, ich bin ihr könnt sicher. uns äh,
1: auch getrennt voneinander, da habe ich jetzt so lachen müssen, getrennt ja. voneinander auf der Straße anquatschen. Oder zusammen, <lacht> falls ihr uns irgendwo stehen seht. So ist
0: es. Macht es einfach.
1: Also, Wiebke, ja. es war mir eine Riesenfreude. Es war eine ja schöne, ein schönes Thema, ja. ein dunkles Thema, aber ich glaube, wir haben es nicht nur dunkel belassen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich habe jetzt richtig Hunger auf einen Stutenkerl oder, wie du sagst, einen Weckmann. Mhm. Ich habe aber auch jetzt äh, neulich noch einen gegessen, das muss ich sagen, weil, weißt du, was fehlte? Ich habe wirklich seit meiner Kindheit mich immer beschwert. Ich habe immer gemeckert, dass da Rosinenaugen drin sind. Mhm. Und jetzt hatte ich einen, der hatte keine Augen.
1: Die kommen aus der Mode. Ja. Gibt es in Köln wenig Wegmänner, äh, Stutenkeile noch mit Augen. Ja. Immerhin
0: gibt es noch eine Pfeife. Damit kann man auch immer noch denselben Unsinn machen wie früher.
1: Das stimmt.
0: <lacht> also für mehr Unsinn kommt gut durch den November. Wir werden aber sicherlich nicht wieder so lange äh, keine Folge machen. Ihr werdet uns schon bald wieder hören, denn es haben sich einige Themen angesammelt. Macht es gut. Bis bald. Tschüss. Nein.